0: Hola a todos, soy Alejandro de Expertos de sillón Les quería contar que lo que están a punto de escuchar es una grabación del evento en vivo que hicimos para celebrar el primer año experto de Expertos de sillón ¡Uh! eh, Sí, nos sentamos con Amalia Andrada en vivo por YouTube y fue genial, eh, pero por eso pues, no teníamos todas las consideraciones técnicas y algunos de los audios quedaron un poquito más ruidosos o con algunos ecos y cosas así. No creo que haga la experiencia de escuchar el episodio más difícil. Pero, pues, si lo notan, eh, eh, discúlpenos por eso y los quería invitar a, eh, si quieren, verlo en YouTube. Estamos en YouTube como expertos de sillón o también pueden llegar a ese lugar a través de cualquiera de nuestras redes, Twitter, Instagram. Eh, ustedes saben usar el internet, vayan y Bueno, ahora con el episodio. Amalia, ah, vale, yo tenía una pregunta de antes. ¿Tu obsesión por la bicicleta es reciente o muy es muy reciente, vieja? muy nueva? Sé, okay.
1: o sea, estoy okay. muy estrenada. No tiene, tiene dos meses.
2: Ya, ya tenés el primer golpe, el primer, el primer rayón.
1: En mi bicicleta, no. Que eso es otra cosa. No, me siento. Yo desde muy chiquita también como que me dan una cosa nueva y la cuidaba un montón, como que la usaba y después la limpiaba. En estos días fui a dar un paseo y me dieron ganas de llegar a lavarla y dije como que okay, no, una bicicleta no puedo ser tan loca pero estoy
0: a tres minutos. Yo le hice algo a mi bicicleta que yo, yo no la he lavado en todo el tiempo que la he tenido porque yo tenía un amigo en Nueva York que feificaba todas sus bicicletas para que no se las robaran, entonces mi bicicleta está toda amarrada en cinta negra, no se lee ningún logo, se ve horrenda, está sucia y se ve un asco y es una bicicleta pues que a mí parece una chimba. Eh, claro. Pero entonces como que yo la, yo la dejo en cualquier lado y es como, ¿Esta es la bicicleta más fea de todas aquí. Me
1: encanta esa estrategia de feificar <risa> las cosas para que no se la roben yo quisiera que poder utilizar esa estrategia, no, no a
2: mí a mí me gustan las a mí, me gusta el
0: a mí también, pero también sufro mucho por ese primer rayón. Es como que entre más cosas bonitas tengo, más es como que no quiero que se me dañe
1: nada. ¿Pero vos sos de los que le dejas el plastiquito al televisor?
0: No, yo se lo quito todo. Es que de hecho yo necesito como desprotegerlo para... Y, y yo de pronto coger un cuchillo y hacer el primer rayón para... Es como que soy libre. Ya. ya, te da licencia,
2: te da licencia de usarlo como con más tranquilidad.
0: Exactamente.
2: Bueno, ¿empezamos?
1: Empecemos.
0: Bienvenidos a Expertos de Sillón, este es el podcast en el que cada semana hablamos con un invitado o invitada sobre sus placeres culposos, teorías totalizantes, esas cosas que les consumen la vida. Yo soy Alejandro Cardona.
2: Y yo soy Sebastián Rojas y hoy estamos aquí con Amalia Andrade. Amalia, bienvenida a Expertos de Sillón. Hola,
1: yo feliz de estar acá.
2: Muchas gracias por estar aquí en es nuestro episodio de aniversario eh, por YouTube con todas sus complicaciones y sus accidentes. Es
1: un honor para mí, de verdad. Son mi podcast favorito, así que muchísimas gracias.
2: Vos no, pues nuestra escritora e ilustradora favorita. Más te vale. Más les vale. Pero ahí está parte de la presentación oficial de Amalia que les voy a ir contando, Amalia Andrade es escritora e ilustradora y voy a hacer otra vez el recuento de todas las cosas en las que Amalia es experta, según sus seguidores de Twitter, pero esto es, esto es verdad, esto es verídico. Amalia es experta en y ha podido hubiera podido hablar hubiese podido hablar de las siguientes cosas en este podcast: Kanye West, Taylor Swift, el tarot, Beyoncé, Sad Carmen, Río José, esos son los gatos, eh, las aspiradoras, la verdad ese tema a mí me queda gran apretando. tema, uh -huh. la salud mental, las aspiradoras, perdón, las aspiradoras ya la dije, la salud mental, la ansiedad, que también le pega por ahí entonces me confundí en la lista que tengo escrita, aspiradora
1: eh, y ansiedad es casi casi van la van de la cosa, mano, ¿sí? la
2: verdad van de la mano, o sea, se complementan, además de eso, pues en el amor, Naya Rivera, Kamala Harris, eh, la ansiedad, la salud mental, Swift, la bicicleta, es pues una fiebre reciente, pero no vamos a hablar de nada de eso. Soy
1: muy experta en todos esos temas y si quieren que yo sea la única invitada a este podcast, eh, en mis sueños más narcisos, estaría muy feliz para que ah, hablemos de con, todos esos aquí temas. estamos de vuelta
0: con Amalia Andrade repitente por octava vez. Ahora, hoy es Aspiradora. Maravilloso. Exacto, Capítulo no, sí. de
1: hoy, otra vez Amalia Andrade, ansiedad. Me encanta.
0: Vamos a hacer 20
1: episodios
2: más, pero para este primer episodio vamos a hablar de un nuevo Tema, Que es toda la campaña expectativa.
1: Me estoy mordiendo las unas.
2: ¿De qué vamos a hablar, Amalia? Ah, soy yo
1: la que voy a hacer el
2: review.
0: Es un de tambor más largo y más sin Tiene calambre él manda el mando del tambor. Ajá. Vamos a hablar
1: de algo que me apasiona hace muchísimo tiempo. Es una pasión tan secreta y un tanto un placer culposo que muy pocas personas saben que lo tengo. Y hoy vamos a hablar de santos de la Iglesia Católica. Mi más grande obsesión y también mi colección más enorme. Como pueden ver aquí, durante el podcast les iré contando por qué tengo esta obsesión. Y les mostraré, diferente, mostraré y describiré diferentes imágenes de santos. Muchas gracias por su atención. ¡No huyan! Esto es interesante. No se vayan. Esperen y verán. Quédense con
2: nosotros. Amalia, ¿dónde, dónde empezó? ¿Cómo empezó esta obsesión?
1: Esta, esta obsesión comenzó con mi miedo más grande. Eh, cuando yo era chiquita, mi mamá eh, un día... Eh, yo no sé, yo creo que ella pensó que, eh, y esta es una historia que he compartido bastante como con, con mis lectores, eh, ella quiso compartir, creo que es del amor más bonito, la historia de eh, San, eh, la, Virgen, la Virgen de Fátima, ella quiso contarme la historia de la Virgen de Fátima, y yo estaba ahí muy tranquila, como jugando, y mi mamá me dice como, oye, eh, no sé si había como alguna noticia de los pastorcitos, y mi mamá me dijo, ay, la Virgen de Fátima, y yo, ¿quién es la Virgen? Y me dice, no, eh, la Virgen de Fátima es una Virgen que se, ojo a esto, se aparece, y yo, un momento... Y yo, señora, espere un segundo Usted me está dando esta información En la mitad de un día de juego Que existe una mujer Que está muerta Hace siglos Y se aparece Entonces yo le digo a mi mamá, ¿aparece cómo? Y mi mamá ahí se dio cuenta que yo estaba como conflictuada mi mamá dijo, no hija No, no, no te preocupes Se le apareció a unos pastorcitos Unos niños, y yo, oh ¿Su target son niños? Como yo esto no me puede estar gustando Todo comienza a complejizarse Mi mamá me dice No, 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 no tranquila Ella, Ellos estaban como en un bosquecito Y yo, ¿bosque? De ahí en adelante a mí me decían Paseo a finca Mi colegio quedaba literal en un bosque Y yo era como Yo allá no voy <ríe> En pi no, Yo no, allá no vuelvo yo, es como, yo, yo allá no voy a ir Y a mí me quedó demasiado miedo eh, la idea de que se me pudiera aparecer la virgen Pero cuando yo digo demasiado miedo Es que yo iba sola al baño y yo rezaba No te me aparezcas, no, no te me aparezcas No te me aparezcas Y yo creo que igual hay y, y no estu Si bien he estudiado mucho el miedo Creo que esto es ya terror Hay una parte del de las cosas Que a uno más miedo le dan Y las cosas que te terrifican Que al mismo tiempo Te generan Una pasión enorme entonces, sí. en mi imaginario, por un lado me daba mucho miedo, pero por otro lado me parecía muy maravilloso vivir en un mundo donde habían seres celestiales que se aparecían y hablaban, y además después yo comencé a investigar y era como, a una no le habló, sino que sintió calorcito, entonces yo a veces tenía mucho calor y era como, oh, oh,
2: oh Estás ahí, estás ahí, en las tardes
1: Virgen, de Cali tú. diciendo, eres tú, Virgen de Fátima. Eres tú, Virgen de Fátima. Ahí creo que comenzó una mucho miedo, pero mucha fascinación. Y después, en un momento crucial de mi adolescencia, eh, pues yo soy no, no soy una niña típica caleña. Comencé a crecer o a desarrollarme en mi adolescencia. Y obviamente el estereotipo de belleza de la caleña es una mujer con curvas, una mujer, sí, una 90 60 90, 90, perdón. Y yo alguna vez, esto era cuando yo era preadolescente, había ido como al club y había visto una mujer que era muy plana, no tenía nada de senos. Y sentí un trauma muy profundo por esto ustedes tienen que entender que yo soy una persona que está expuesta al cuerpo de Pamela Anderson de maneras no, eso no está bien que estuvimos tanto tiempo expuestas a esos cánones de belleza y cuando yo vi esto yo quedé profundamente choqueada y dije esto yo entendí que eso no me iba a funcionar así en esa sociedad caleña y alguien alguna vez mencionó que había un santo que se llamaba Santa Lupita que todo lo puede agrandar <coughs> Y yo me aferré a rezarle todas las noches, Santa Lupita. Y yo, por favor, Dios mío, yo te pido, yo te pido. Mira tú lo que sea, pero yo necesito tenerte tan grandes. Yo, lo, Santa Lupita, pero con un fervor muy grande. Y lo conseguí, Santa Lupita me lo, me lo concedió. Y desde ahí yo creo que quedé, quedé enamorada. Esa fue, ese fue mi rito de, de iniciación.
0: Y parece que desde el comienzo estabas leyendo mucho y como investigando estos santos y como intentando entender y conocer más de las historias. Y como es decir, cómo empiezas a conformarse, cómo empieza ese círculo a ampliarse de Virgen de Fátima a este otro santo, a este otro santo. Y que hay tanto. O sea, hay. De cada pueblo, cada profesión, cada eh, valor tiene como su santo. Entonces es súper interesante como ver por dónde es que te empiezan a llegar todos estos santos. Eh, porque hay, es un buffet tan enorme para escoger.
1: Es un buffet muy grande, pero entonces. Lo que en mi caso personal, pues yo soy ilustradora, entonces creo que comienza mucho por los ojos. Entonces, mm. en, cuando me vine a vivir a Bogotá, creo que fue después de graduarme del colegio y caminaba en el centro, había muchas tiendas de arte de religioso. Madrid. Entonces uh -huh. yo entraba y quedaba muy, me enamoré mucho de diferentes iconografías. Creo que la primera iconografía que generó un impacto muy grande en mí, fue La Mano Poderosa, que la voy a mostrar ahorita en cámara. Eh, es maravillosa porque es una, la imagen de La Mano Poderosa es una mano con nubes en los dedos, con diferentes santos y una herida en, en, en la mitad y con ángeles sí. alrededor. Esto me parece, si esto fuera una obra de arte, yo, yo pienso, por ejemplo, en Dalí. Inmediatamente sí, pienso sí, en algo muy Dalí entonces, quedé muy, muy atraída a esto, desde, desde ese lugar, como de la imagen y de la figura, y yo dije, bueno, ¿por qué estamos viendo a Dalí y por qué nadie nos está explicando esto? ¿Dónde están las clases de esto? Como evidentemente no me iban a dar clases de esto, comencé yo sola y literal iba a, a comprar y pedía que me mostraran toda la cantidad de estampitas que estuvieran y yo comencé a comprar las que visualmente me gustaban más y ahí leía el, el, el reverso y después de leer el reverso, pues ya una forever nerd, lo que me puse fue a leer las historias. Y lo que me encontré con las historias de los santos, ya una vez, esto es como un gateway drug, la mano poderosa, sí. fue como una droga de entrada. Porque entonces lo que pasó es que descubrí que los santos son como, o sea, los santos son la Beyoncé y la Kim Kardashian del medioevo. Sí. Y antes del medioevo, o sea, estas eran las figuras más importantes dentro de la cultura. Y uh -huh. me, o sea, como una persona que siempre estaba muy interesada en la cultura popular, fue como, Johnson el medioevo, quiero conocerte, cuéntame más de ti. Y me metí a leer muchísimo sobre el tema.
0: Me hace pensar mucho como en... Yo creo que Kim Kardashian y Beyoncé y todas estas, como estas grandes celebridades que no solamente son como artísticamente importantes, sino que conocemos sus vidas y seguimos sus vidas por años. Eh, y como que mal que bien yo algo sé de la familia Kardashian, como que contra mi voluntad he aprendido mucho de la mitología de ellos. Y que la palabra mitología siempre me hace pensar en cómo estas celebridades son como estos seres con los que no interactuamos directamente, pero que como que su, sus historias irradian en nuestras vidas y que a mí me parece que es como muy, muy parecido a... Nunca había pensado en los santos católicos como eso para el medioevo, pero definitivamente me hace pensar como en, no, pues en Grecia, Hércules era un tipo que andaba por allí y que existía en el imaginario, era como que aquí estuvo y aquí estaban y estos son los lugares y que nosotros mantenemos esa misma relación en el catolicismo con como, no, como que allá está el puente en donde San, San Joselito... Arma una fiesta una chimba y ahora es el al, al que le rezan para una buena fiesta Como que están en nuestro mundo de cierta manera, y como tú lo decías, de niña Como que no, eso se aparece, como que ellos están acá Sí,
1: igual, ahí tocas un tema que es muy muy interesante Y es cómo, o sea, de dónde nacen los santos Tú estás hablando como de toda la cultura romana y hay, es maravilloso porque se sabe de santos desde el siglo II después de Cristo, o sea, muy, muy al comienzo. ¿Por Ajá. qué? Porque obviamente Jesús en el cristianismo insistió muchísimo, eh, él, ya, él ya estaba siendo perseguido en vida, y entonces él insistió muchísimo en que había un valor muy grande ante los ojos de Dios por defender la creencia en Dios, que es un Dios... Eh, monoteísta, es decir, que sí. invitaba a que dejaras de, de que te olvidaras de todos los otros dioses, que defendieras tu relación eh, con Dios. Entonces nacieron los mártires, por un lado. Entonces, Ajá, después, de Cristo, murieron, hubo, después, después de Cristo hubo más gente que murió por defender uh -huh. a Dios. Y entonces esa gente tenía un valor especial, primero porque le agradaba mucho a Dios, porque pues, había vivido una vida en agrado a Dios. Eh, y segundo, porque se le veía como una persona que podía interceder como era alguien que le caía más bien a Dios. Es como si claro. a mí mañana Beyoncé, literal, es como si mañana Beyoncé pusiera una foto de mi libro en su Instagram. Es como, uh -huh. si se te aprueba, a ti te va re bien. Entonces, sí. uno intercede ante el santo claro. porque ese santo... Dios le cae muy bien. Son
2: okay. intermediarios, intermediarios.
1: Intermediarios, y entonces hay un momento donde igual creo que es, no está muy claro, pero hay un momento muy bonito donde yo creo que sí es como un llegar a, a las paces con esas diferentes culturas eh, greco-romanas, y es como, ok, nosotros solo podemos alabar a un Dios, que es Dios, pero nosotros podríamos eh, de alguna manera venerar. A estos eh, intercedentes. Bueno, personas que interceden. A, a estos
2: tramitadores. Tramitadores. Sí. Los, los notarios del cielo. Pero es que hay una cosa que es muy interesante, que es, por ejemplo, exacto, una de las diferencias claras, 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 tajantes entre el cristianismo y, por ejemplo, el islam, es que uno, de, del, del dios musulmán, o sea, de Alá no hay imágenes, por ejemplo, o sea, nunca se le puede representar, y las imágenes de cualquier otra persona están. ...absolutamente reguladas y en su gran mayoría prohibidas, o sea, la adoración de las imágenes es absolutamente tabú, por ejemplo, en el Islam.
0: Al que punto es algo que, que está ejemplo, consagrado en el catolicismo, creo que en la Biblia en algún lugar es como que ningún icono, ninguna imagen, como que nosotros tenemos esa regla por allá, pero está como empacadita. No, en, no, no, no está ¿no?
1: empacada, San Agustín tuvo que lidiar con estas cosas... Porque igual acuérdate también que el cristianismo, lo, o sea, el valor más grande, de, bueno, de Jesús en verdad, es amar al prójimo como sea que Ajá. venga en el paquete que venga. La gente no entendió eso y me va a pesar, pero eso va para otro
2: tema. De Sion, arroba,
1: es ser un buen, tener una buena vida, o sea, ser un, bu un, un buen cristiano, adorar a Dios, agradar a Dios. Entonces, todas las personas centrales en las pequeñas comunidades que habían tenido esa vida, esta gente se volvía el héroe local entonces San Agustín claro. lo que tuvo que hacer fue decir, bueno, nosotros tenemos que diferenciar entre santos y Dios, porque la gente evidentemente mm. no puede alabarla, entonces ahí se hizo todo un texto y es, es maravilloso las, las reglas acerca de cómo se canoniza, quién se canoniza cua, qué, qué pasa cuando es un santo entonces, por ejemplo, los santos en los santos es muy importante el cuerpo del santo lo más importante del santo es el cuerpo en santo y dónde está su tumba. Por eso a veces uno va a iglesias y ve pedazos de huesos de, de las santo. reliquias. Exacto, las reliquias y un santo lo que se hace es se le pide que interceda favores ante Dios y ellos no mm -hmm. tienen lugares de alabanza, sino tumbas para siempre recordar su carácter mortal. Entonces eso, oh, es, eso es como súper importante.
0: Y, y que así como que resuelven el, el, el hueco legal en el hecho de que es como que no, 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 nosotros solamente hablamos con el santo diciéndole, vea, interceda ante Dios. Es como que uno no le reza, pues uno le reza al santo que el santo interceda por uno más, nunca es una figura como sí, tan no, directa.
1: Me, no, siempre notario, nunca hay notario. Siempre <risa> intercede, nunca hace Ajá. cosas, los milagros no los hace el santo. Los milagros los hace Dios A través del santo okay. Pero Ni hay, siquiera a través pregunta. Fue como que el oyó Literal es como ve eh, porfa Vos, vos Alejo le puedes decir a Sebas que si me hace, y entonces ahí el que Ajá. hizo fue Sebas, pero como que el que me hizo el cruce fue Alejo literal, es
2: pero hay una, hay una cosa interesante no sé, no sé en qué punto cambia esto como en la historia de, de, de los santos, y es que claro, los primeros santos todos son mártires y está, y está esta historia de como haber muerto por la fe, en defensa de la fe, eh, exparciendo la fe, uh -huh. y, hay, y hay un momento ya digamos, pues que esos son como pues yo sé que San Sebastián es un mártir como de ese estilo. Pero, por ejemplo, después hay muchos santos, pues digamos, que no tienen estas muertes horribles, que no tienen como estas vidas miserables, sino que... Como les pasan otras cosas Como cuando hay ese cambio Como en, en el proceso de selección de los santos Que dicen como que Bueno, ya no solamente gente que lo desollaron Y las cogieron a flechazos Las quemaron viva la Hicieron caminar con una estaca a 300 metros Subiendo una, una, una montaña
1: Para mí ahí es donde se pone chévere Y es la razón, de verdad Creo que por la que más me gustan los santos Y es porque Las primeras feministas son las santas okay. Juana de Arco Es una de las primeras santas Juana de Arco no es que ay, uh, Soy rebelde, me voy a vestir de hombre y voy a pelear la guerra. Eh, de, no, Juana de Arco oyó voces de San Miguel Arcángel, Santa Margarita de Antioquia y Santa Catalina que le dijeron que se tenía que unir al rey para liberar a Francia. Entonces es una orden divina. Esta es Juana de Arco eh, estoy mostrando a la cámara una su, su figurita, y es, es muy guapa la amo, es la primera feminista. Es fantástica.
0: Y que a ella, yo me acuerdo de parte de la historia que, que esto, esto, todo es de un videojuego, pero estoy casi seguro que es cierto, que a Juana de Arco le dijeron, como que ella fue a donde la gente le dijeron, a mí me hablaron estos, estos, estos arcángeles, todo esto, y nadie le creyó, porque además ella era del común, sí. y que en otros sueños se le aparecieron y dijeron, le dijeron, vea ve mija, las... Hay una armadura y una espada como con la flor de lis enterrada en este cementerio y Juana de Arco fue y encontró como la espada y la armadura y luego se desapareció con esta cosa que estaba perdida por por de, por muchos años y, y ya todo el mundo dijo listo ya le creemos ya listo
1: Al, hasta ya no sé eh, no sé si le, le dijeron como las coordenadas exactas De donde estaba escondido Ajá. Lo que Mandar sí sé, por ejemplo Es que una de las personas O sea, las santas todas son las feministas Demasiado increíbles una de las los, Fueron tres santos los que se le aparecieron a, a Juana de Arco Y una de ellas, que es una de mis O sea, fue la primera que Yo creo que fue la primera santa Después de... de de la mano poderosa que yo dije que son estas historias tan increíbles y es Santa Margarita Antioquia es una mujer que quería sub, tenía si sí, quería ser católica y o, o ser cristiana y no la dejaron y entonces ella eh, la capturaron porque eso era un delito. Entonces de, de Santa Catalina eh, Santa Margarita, perdón, sin duda es, es una mártir pero lo más al alucinante de ella es que la capturaron pues por ir en contra de, del dios pagano de su tierra, la sí. metieron a la cárcel y en la cárcel se le metió un demonio y ella se autoexorcizó, o sea, perdónenme, pero tener el poder de autoexorcizarse, o sea, esa señora es muy poderosa, o sea, the power of Ajá. Santa Margarita forever, pero no solo se autoexorcizó, sino que... Eh, mientras estaba haciendo su autoexorcismo, el demonio se convirtió en un dragón que se la tragó y ella tenía un crucifijo y con el crucifijo le abrió la barriga desde adentro al dragón y sobrevivió.
2: O sea, ¿cuál es el que queda metido dentro de la, de la ballena? Ese man con mechitos no? al ajá. lado de, de o sea, Job, Santa Margarita. Jonás, Job, o no, no, o
0: sea, Job es Job, un pobre... Ajá. ¡Bow! A la no, de Santa sí, no, estoy esperando no. la serie de Netflix de De, de
1: Santa, de Santa Margarita. Margarita. Entonces, imagínense, igual también toda esta otra historia que uno no le cuenta, viéndolo desde. Sí. Obviamente, a ver, yo soy creyente, a mí me interesa muchísimo la teología. Es un área de estudio que me interesa eh, en, en, en exceso, ¿no? Debería estar interesado, debería estar escribiendo más libros yo en vez de eh, leer de esto. Pero esto es como con una frialdad, como como por qué y para qué están contando estas historias y por qué el catolicismo sobrevivió a través de estas figuras. Entonces comienza, un poco para responder a la pregunta de cuándo comienzan a hacer los filtros, claro, en el medioevo y un poco antes, pues la medicina era muy mala. Entonces uh -huh. la gente se aferraba a esas figuras que acercaban a Dios, al pueblo. Y entonces la gente decía no me sané milagrosamente mentira o sea era que tenía gripa y pensó que se iba a morir y se le quitó la gripa y ya eh, y así se volvieron muy 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 populares después cuando antes los santos era como por virtud porque habían tenido una vida muy virtuosa. Y después de eso, entonces, cuando comenzaron a ver que están haciendo estafas, porque obviamente el ser humano desde siempre estafando, les tocó hacer eh, una, una congregación especial, que es la congregación para la causa de los santos. Eh, que es parte, eh, que está en la santa sede y que es regida por la curia romana.
2: O sea, el comité de admisiones a los santos.
1: Ese es el comité sí. de admisiones de los santos y hay un proceso para uno volverse santo. No es como de un día para otro, no. Me
0: encanta haber llegado a esto porque te, te, tengo tantas dudas sobre ese proceso porque en, alguna, en algún momento uno escucha como alguna noticia de que... Yo creo que la primera vez que me encontré con esto era cuando empezaron las noticias de que a... A Ter santa Teresa de Calcuta es como madre, ma madre de Ella de no es santa La...
1: todavía, ella está beatificada. Sí, pero ella...
0: Beatificada. Entonces que el proceso, y que ha sido súper controversial, porque además ha salido que como que. Yo no, yo no estoy muy bien enterada en el tema, entonces, expertos de ese John Arroyo, O sea, imagínense cuando quieran
2: canonizar a alguien que, que tuvo cuenta de Twitter,
0: lo que le van a empezar oh, a sacar. Sí. Es como,
2: pero esta persona a los 5 años dijo esto, por eso no Ajá. puede ser santo.
0: Entonces, cuéntanos sobre ese proceso, porque es como que. Hay, hay un sistema de, de, de como niveles de Patreon de, de que uno va subiendo, eh, que es primero, ¿cómo es que es? ¿Es canon? Can, o sea, primero uno es canon, luego beato, luego santo.
1: Es? Primero es venerable, después es okay. beatificación y después es la canonización. La canonización la da solo el Papa. Eh, y hay que, eso es como, a mí me encanta porque es como el, la silla de, de la Santa Sede. Eh, literal, están ah, Van, investigan, ¿no? Claro. Van al sitio, buscan las señales del sí, milagro. Sí, es, sí
0: es
2: ahí milagro de, de, de la Santa la gente tiene que ir a ver <risas> si esa vaina sí pasó.
1: Y te llaman, hay emergencias. Como hubo un milagro, tiene que venir ya. En, en un pueblo <risas> recóndito en Perú. Y tienen que ir y averiguar. Y, te, y escena del crimen. Porque los milagros tienen condiciones. Y porque la vida de los santos también... Por, Después de Santa Margarita de Antioquia Mi segunda favorita Que fue cuando yo dije Esto es demasiado también alucinante Desde la parte visual Es Santa Rita de Casia Entonces acá se las voy a mostrar Santa Rita de Casia Es una figura y ella es muy conocida Porque ella tiene un estigma en la frente Es decir, tiene una herida en la frente Pero cuando yo vi la estampita De Santa Rita de Casia Ya se las voy a mostrar Es increíble porque es una monja arrodillada eh, ante una cruz de Jesús y ese Jesús la está mirando con un rayo láser a la frente.
0: Literalmente hay un rayo láser. Sí, ¿Hay, hay un, un rayo láser? láser. O sea, para nuestros
2: oyentes si sí es una persona arrodillada con un rayo láser en la frente. Porque no igualito. estamos
1: hablando de Jesús mirando con rayo láser a gente. ¿Por qué no, porque nadie no me está enseñando esto. esto en ninguna clase. Entonces lo que pasó con Santa Rita de Acacia, es alucinante. Esta vía es aún más chévere. Y entonces Santa Rita de Casia eh, quería ir a un monasterio. Lo que comenzó a pasar es que como, digamos, no sé, si lo que está de moda ahorita me va a inventar. Ese reguetonero y ese rico, lo que estuvo sí. en moda por muchísimo tiempo era ser un buen cristiano y ser una buena persona. Entonces, el, el mayor lugar o la mayor aspiración de, de las personas más nobles, más altas en la sociedad, era estar en un monasterio. Eso era un privilegio. O hasta en un monasterio era como lo segundo después de ser presidente, que no existía ser presidente, pero era como muy, muy alto en, en la nobleza. Y feminista, absolutamente feminista, porque era el único lugar donde las mujeres se podían educar y escribir, y escribir, filosofar y estudiar, al igual que un hombre. Por eso no hay, repito, no hay nada más feminista que las santas. Son, además son absolutamente rebeldes y maravillosas. Pero bueno, Santa Rita de Casia quería meterse al monasterio. Su esposo, que era maltratador, no la dejó. Su esposo en una caspa. Eh, ah, no, su papá no lo dejó. Después lo, la casaron con este man que era una caspa. Este man le pegaba. Ella sufría un montón. El man le pegaba porque ella le ayudaba a los pobres. Manera tan malo que un día vienen y lo asesinan y ella se queda viuda, eh, hija de dos, de, de gemelos. Va al monasterio y le dice, porfa, acépteme ahora que soy viuda y le dicen, no, porque no aceptamos vírgenes, personas que no son vírgenes. Entonces se va triste y sus hijos están muy bravos y quieren pedir venganza por su papá. O sea, quieren matar a la gente que mató a su papá. Entonces ella le pide a Dios que mate a sus hijos para que no cometan el pecado de la venganza. Y los dos hijos se mueren de, de, de causa natural, o sea, de alguna manera ella dijo, Dios mío, yo. Entonces, después de toda esta tragedia personal, la aceptan en el monasterio, porque es como que ya, pues, ¿qué más hacemos acá? O sea, esa señora, si no la metemos en el monasterio... Tocó, tocó.
0: No, además, pues uno sabe que, que si a es... uno se le mueren los hijos es virgen otra vez. Esa, esa, eh, es sí,
1: yo no sé cómo fue la lógica también, fue como que <risa> ella rezó para que le mataran los hijos y funcionó, no sabemos... Entonces, la, la aceptaron y eh, Dios le dio un Jesús le dio un estigma, Dios le dio un estigma. Los estigmas son las heridas que replican, a las, las heridas en las personas mortales que replican las heridas de Jesús en la cruz. Entonces, a ella le encontraron un, una herida, eh, un pedazo de eh, madera en la mitad de, de la frente y el estigma se curaba en la noche Y se abría en la mañana Y estas son características especiales De los estigmas Después de, que, después de esto El estigma le comenzó a pestar, A hacer un olor hediondo Que hizo que ella viviera encerrada en un cuarto Y nunca le sanó Hasta justo antes de su muerte Eso es otra, otro, otro, otra característica de un estigma Y por eso en la curia romana, eh, el, el CIA, la CIA, eh, tiene que ir a mirar estas cosas. Si una herida es compatible con un estigma, si cumple con las características de un estigma... Y
0: demás cosas. Estoy, estoy fascinado con este equipo de personas. Como que uno, ¿dónde va a estudiar para convertirse en, en la policía de respuesta inmediata de los milagros? Tristemente
1: Fátima? no acepta mujeres, porque si no, ese sería mi
0: trabajo. La conferencia
2: episcopal o cualquier persona relacionada con el Vaticano, si está escuchando esto y tiene una posición abierta que le quieran ofrecer a Amalia, por favor. No lo
0: dejan en el chat, sí. No lo, no lo puede poner en el chat. Muchas <risa> no gracias. El chat.
2: Por favor. Ve, pero, bueno, una cosa sobre el proceso de, 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 de canonización y es. ¿Cuánto tiempo tiene, qué tanto tiempo tiene que calentar uno la banca? O sea, ¿qué tanto tiempo tiene que ser uno beato, eh, venerable y todas esas cosas? ¿O eso lo van decidiendo a medida que van esclareciendo como todos estos misterios? ¿Cómo funciona eso?
1: En lo de venera venerable puede ser una investigación local, o sea, el equipo local eh, lo escala a, a la santa sede. La beatificación sí se hace 100% en la sede. Y para la canonización, el requerimiento mínimo son dos milagros comprobados. Dos milagros. Ajá. Sí. Yo creía que eran más. Para aplicar a la canonización, porque igual puedes hacer los milagros y el Papa decir no.
0: Pero pues uno siempre puede, uno siempre puede tener extracurriculares en la aplicación como
1: para, exacto, exacto. para
0: mejorar las posibilidades. Como yo dice, tengo dos milagros, tengo modelo de las Naciones Unidas. yo estaba en el coro, exacto. como que,
1: son dos milagros y los milagros están... Los milagros que la mayoría son de salud.
0: No, sí, como que estaba, se estaban muriendo y como súper super médicamente, como que algo que no se puede explicar, esta persona volvió a estar bien y se responsabiliza. Ya, ya, ya. O sea,
1: también hay características son... para los milagros.
0: Me, me, me quedó una, una pregunta sobre, sobre... Se me olvidó el nombre de la Santa, la que, la que quedó encerrada en este cuarto. O, Santa o, Rita o, de Casia. Santa Rita de Casia, ¿ella logró ejercer como monja o como que la tuvieron encerrada por allá por ese hecho?
1: Igual la vida monasterial era maravillosa. O sea, también después viene eh, el siglo de oro eh, español y ustedes entiendan que eh, entra como todo esto de la etapa mística eh, y es como sentir a Dios. Era el high mm. más alucinado. O sea, todo el mundo quería sentirse con Dios. Todo el mundo quería sí. llegar a niveles porque después más adelante comenzó a haber niveles de la experiencia mística muy bien explicados por otros dos de mis santos favoritos que son Santa Teresa de Ávila, una de las mejores escritoras y que es una mujer que no hubiera podido ejercer como escritora poeta brillante, sí. no solo poeta. Ahora voy a contar cosas de de su vida que me gustan mucho y eh, San Juan de la Cruz, que San Juan de la Cruz es, pues es, es el canon de la poesía del siglo de oro española. Eh, y ellos dos hablaban muchísimo acerca de un high y una experiencia eh, que no se puede, no hay palabras humanas para entender sí. la unión con Dios. Y esto es algo muy común en las experiencias de las vidas de los santos. Hay diferentes tipos de santos. Hay santos que fueron profesores, como santo Tomás de Aquino, hay gente que. que escribe
0: tuvo, montones y todo eso.
1: Que, que reflexiona mucho con respecto a la fe e incluso la retan, o sea, que son escolares. Como resuelven,
2: resuelven estos empleos teológicos también. Exacto.
1: Hay gente que tuvo vidas eh, ejemplares, eh, hay gente que tuvo sensibilidades y desde sintió, habló y tuvo interacciones divinas, eh, y hay mártires también. Eh, pero esta, eh, Sor Juana, Sor, eh, no, Sor Juana no, las Santa sores Teresa son otras eh, Santa Teresa pues era como, hablaban de Jesús, como de besos y me besó y.
2: Me acuerdo de la película esa de La Llamada, la película española Sí, 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 sí. Eh, Va a ser una recomendación de este episodio, pero, pero que es literalmente como esta pelada que está en un campamento en la mitad de la nada Y como Dios se le aparece como una persona en un vestido brillante que canta Whitney Houston Y ella es como, pero ustedes no saben, o sea, yo estoy enamorada de Dios Esto es una cosa impresionante Y
1: sus amigas como, pero de qué va, ¿no? no okay. Sí, total, yo vi esa película y es como, en mi vida! Soy yo Que mis amigos, yo hablo de santo y mis amigos son como, nos aburrimos, y yo es como, pero es súper interesante, venga les cuento más
2: Volviendo un poquito al tema de las imágenes, eh, una cosa que a mí siempre me ha intrigado de, de, de los santos y de las estampitas es precisamente como la estampita, o sea que aquí hubo como un proceso de, de regulación y de decantamiento que dijeron como que no, eh, Santa Teresa de Ávila se ve así, eh, San Sebastián se ve así, lo vamos a representar así. ¿Qué has, que has investigado? De ¿Cómo pasa eso? O sea, ¿cómo se, se solidifica esta imagen? Y, esta, y sí, que a la larga se vuelve como la de la gran circulación, la foto oficial, la foto del autor, o sea, la laminita del álbum, no sé cómo más decirlo, o sea, como la imagen autorizada.
1: La imagen autorizada, no, eso la iglesia lo fue cambiando. Eh, por ejemplo, las ima a mí me gustan mucho las imágenes de la iglesia ortodoxa oriental o de la iglesia ortodoxa rusa, son mucho más, son menos como modelos, son menos como esta mujer blanca, eh, ojiazul azul, como la Virgen María, absolutamente eh, occidentalizado por cánones de belleza, seguro Italia. Italia, o sea, Italia, yo Italia se volvió el epicentro de uh -huh. definir las bellezas de las religiones. Entonces, allá pintaron a Jesús. Eh, yo no sé, el novio de Miguel Ángel era un mamono y lo pintó así y así quedó, uh -huh. pero unos estándares de belleza que se quedaron y no se han actualizado en este momento y pues cada vez que dicen o muestran como estas recreaciones de cómo se vería Jesús y cómo en verdad se vería esta gente, pues no
0: y en las versiones como ortodoxas, griegas, rusas de eso mantiene quizás un poquito más de lo, pues yo me imagino como mucho mosaico y como estas imágenes que son como súper planas pues de que como, como se parte yo aquí en mi, mi historia 101 del mundo, como que el sisma de oriente-occidente que crea la iglesia eh, como apostólica romana y la bizantina, y que ellos se quedan un poquito como que no, yo no sé cómo participan del renacimiento, pero que pues viene siendo algo un poquito diferente, que no sé, quiero, quiero como imaginarme un poquito más esas imágenes porque creo que las únicas a las que he sido expuesto son las occidentalizadas, son las de la tradición europea eh, y como del, del oriente del sisma. No. Sí, sí, acá no, no son, sí.
1: acá son en 2D eh, 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 Mantienen, o sea, no, no lo actualizaron eh, Mantuvieron como desde... Yo no sé qué siglo, las mismas imágenes son muy bonitas mm. porque ellos además acompañaron con mucho oro, cosa que también pasó eh, en Occidente, pero después decidieron quitar el oro de las láminas y quitar el oro de los libros y de las impresiones. Ellos mantuvieron al menos la textura de, del oro y diferente simbología más allá de la persona. En Occidente nos mm. enfocamos mucho en la persona y la la libramos o, o le quitamos símbolos. En cambio, en, en, en estas iglesias hay muchas cruces, hay muchas eh, medallas, hay muchas otras cosas mucho más complejas y mucho más chéveres.
0: Que me hace pensar en lo que decías sobre Dalí, que es como que es esta densidad visual que se presta tanto para la interpretación y para como... La, las conexiones de la historia de este santo y todas estas cosas, que es como que ah, aquí está la mano, pero aquí está el estigma y aquí en cada uno de los cinco dedos hay un personaje diferente y que en esa densidad visual, densidad visual no sé, pues sencillamente es, es rico de ver y es rico de pensar
1: total, total, sí eso, eso pasa mucho, a ver si yo tengo alguna por acá en mi corrección sí, acá tengo, por ejemplo esta es la Virgen del Perpetuo Socorro que si sí la pueden ver, claro. aunque yo creo que está igual. Ahí, por ejemplo, hay diferentes símbolos que sí. yo, ni idea que sea. Letras griegas. Como letras, letras griegas. Oh, eh, beta, sigma, omega, eso. Sí, es, es acá también. Este es eh, San Miguel Arcángel.
2: Pero es que sí iba a decir, o sea, los santos también, digamos, una de las cosas que tienen interesante es que además como que viene como con todo su paquete de, 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 de digamos, de de lo que uno usa como cuando no está en el teatro. Alejandro, ¿usted qué hace teatro?
0: Ah, la, los props, ¿no? ¿La utilería? Bueno, utilería? La, como,
2: tienen como, exacto, como toda esta indumentaria okay. que también tiene como todo su significado, exacto, como que San Miguel Arcángel y su escudo, como el escudo es súper importante, eh. el escudo ya se vuelve como el símbolo de San Miguel, que mm -hmm. es como estas vainas que les permiten como circular a los santos más allá de su imagen?
1: Pero los, los sí, pero los símbolos no vienen de la nada tampoco. Una que a mí me encanta es Santa Lucía. Además, otra cosa que es muy chévere de los santos es que hay santos para todo. Sí. cuando digo para todo, es para
2: todo hay, hay santos para problemas que no sé que tengo no, hay santos,
1: o sea y la imagen de Santa Lucía es maravillosa porque Santa Lucía perdió sus ojos y en este platito, ella está cargando un plato y en el plato, acá en esta imagen no se ve porque es muy pobre ella ciega ojos? y está cargando sus ojos en, en, en un plato entonces las imágenes también te cuentan una historia y te cuentan la historia de, de la vida hay otra que a mí me gusta mucho que se llama no Santa Teresa de Ávila, sino Santa Teresita y Santa Teresita siempre tiene muchas rosas y las rosas wow. de Santa Teresita es porque esta también tenía un marido que, la, que le pegaba, <ríe> me encanta, me encanta que todas se liberan en <ríe> metiéndose en monjas sí, eh, me tenía un marido que le pegaba y ella un día se esconde debajo de, de la ropa pan porque el marido le pegaba por ayudar a los pobres. Entonces, ella esconde bajo la ropa pan y eh, el marido le pega y le rasga la vestidura y momento en el que le rasga la vestidura, el pan se convirtió en, en rosas. Entonces, por eso es que Santa Teresita está llena de rosas. San Bene, Por ejemplo, San Benito, que es uno de mis favoritos también. Yo vivo regalando San Benitos y que hoy está súper de moda en las niñas Play de Bogotá que tienen medallones de San Benitos todo el día porque a mí me protegen, es súper cool, pero no, que igual está bien si las protege. Esto es lo bueno también de estas medallas. A veces no tienes que creer en ellas y ni entender qué dicen. Igual protegen. Sí. Eh, eh, San Benito es maravilloso porque San Benito, la imagen de San Benito es por acá la tengo, San Benito se inventó, él escribió una cosa muy famosa, él es el, pat, el santo patrón de Europa y él se inventó, él escribió la regla, se le llama la regla de San Benito, y él básicamente lo que hizo fue como un manual de convivencia para todos los monasterios, <risa> el man es, es popular por haber el escrito. El personero de los
2: monasterios. Eh, el <risa> exacto, el
1: personero <risa> de los monasterios, y él, eh, acá, está, acá tiene un bastón y acá tiene la regla que se inventó, pero en otras imágenes, eh, la razón por la cual San Benito protege tanto es porque a él un sacerdote que le tenía mucha envidia le da un pan envenenado y un cuervo se lleva el pan y lo salva. Entonces, en las imágenes de San Benito sale el cuervo con un pedazo de pan en la boca. Entonces, las imágenes de los santos cuentan también la, la vida de los santos y también un poco las causas por las cuales se le aboga. Entonces, si este mantuvo, estuvo protegido para que no le hicieran nada, entonces nosotros podemos interceder ante él para que nos protejan y no nos hagan nada de
0: daño. Y te, te quería preguntar si te parece que esa iconografía y la manera como de pronto la iconografía en Occidente se ha, no sé si diluido o como decantado en estas imágenes como muy sobre la persona, ¿cierto? Como que queda el santo, pero no estos símbolos que como que vienen con la historia, se reflejan como que nuestro entendimiento de ello un poquito como San Benito, es solamente como que no, pues ahí está este santo y ese es para eso y que no viene cargado de esta historia, que es lo que contextualiza y lo que nos dice como pero cuáles eran los valores de esa persona, qué es lo que hizo en vida y que quizás al mantener esos símbolos en, pues en la tradición más ortodoxa y en la tradición como más oriental de, del cristianismo, que ellos sí recuerdan eso un poquito más. No sé si, si esa impresión sea correcta.
1: Lo que pasa es que se desfasaron. <risa> creo que la cantidad de santos ya no es, es enorme, enorme. Sí, eh, sí. Entonces se desfasaron y ya se desconfigura eh, el significado porque hay tantos que uno no. Pues uno ya, si hubieran 5, 7, 100, uno alcanza a entender, sí. pero ya no. Y también, obviamente, o sea si se ha desactualizado. Que... O sea, creo que. En... Yo pienso, por ejemplo, cuando pienso en alguien que fuera un santo, si nosotros estuviéramos viviendo en la época en que los santos fueran populares, es como Lady Di. Lady Di es una sí. santa. Claro. Que además, eso es otro tema muy interesante, y es que hay unos santos eh, que están, eh, digamos que tienen la verificación, el chulito azul de la iglesia, Ajá. y hay otros que no, pero esos otros son santos populares, y la gente cree que tienen muchos poderes. Por ejemplo, Omaira, la niña que falleció en, ¿En armero? armero, la gente le pide mucho a ella y ella, pues la, la gente dice que ha hecho milagros. O
2: claro. oh, bueno, está Jesús Malverde eh, y estos, o sea, hay mil, o sea... No, hay, la,
1: Latinoamericanos <risa> está mi favorito de todos los tiempos, que es José Gregorio Hernández, que además, o sea, miren esta figurita, es como casi que dan ganas de jugar cosplay, es como, hola... <risa> no, O sea, miren, es como un manto elegante ¿Es un santo?
2: Si él, puede, si él, si él es santo, tú puedes ser santo
1: ¿Tú puedes? ¿Tú si él puede, todos podemos José Gregorio Hernández, la historia también es maravillosa Es un santo venezolano Y él, eh, se dice, él era un médico que ayudaba a mucha gente necesitada Y la creencia es que si tú tienes una persona enferma tú le puedes pedir a José Gregorio que la cuide y tú lo que necesitas es acostar a la persona en una cama, poner al lado todo lo que se necesitaría para una cirugía y pedirle a él que por la noche venga a curarlo. Y aparentemente, pues funciona, es un santo, lo canonizaron. La gente hacía esto y funcionó en Latinoamérica.
0: Y quiero preguntarte... Ustedes entienden santos... que
1: nosotros estamos hablando de un tema que parece súper denso, y bueno, es en verdad uh -huh. muy denso, pero también es como... O sea, usted entiende que lo que yo acabo de decir... ¿Es fácil un capítulo de 100 años de soledad? No, claro. sí,
2: claro. O sea, hay que suspender el juicio como de una forma muy pesada para, para simplemente aceptar estas cosas. Pero igual, a la larga, lo que a mí siempre me ha traído de los santos y como de, yo, o sea, no estoy ni cerca de conocer como cinco santos de forma profunda, pero es precisamente como este poder narrativo que tienen. O sea, que, que la gente, o sea, más allá que la gente se vea reflejada en estas historias es suficiente para de alguna forma como expandir eh, como la la fe a la no y, el, y,
0: y lo que iba a agregar a eso se a hacer la hiperlocalidad que lo que Amalia menciona sobre como pues, la cantidad de santos que hay que me hizo inmediatamente pensar en cómo yo conocía los primeros 150 pokémones, pero en este momento no conozco a los 2.000 que hay, ¿cierto? Es el hecho de que yo pienso mucho, en algún momento me puse a investigar, hay, hay como un dios romano que se llama como Priapo, y una cosa así, y como por alguna razón me puse a leerlo, e intentar entender cuándo existió y cómo existió y en dónde. Era como que, no, pues en estas provincias él era el dios de yo no sé qué, en estas otras era más como esto. Y que de la misma manera el cristianismo al esparcirse por todo el mundo, esos símbolos de como que no, pues estos fueron los, los mártires originales, pues a una persona en Venezuela le dicen como que no, pues esta persona vivió y murió en Palestina y como que hizo todo esto y suena muy lejano. Entonces que al plantear esas narrativas, no solamente como en nuestros contextos, sino como que anclados físicamente en lugares que nosotros visitamos, se vuelve una iconografía muy poderosa, porque entonces como que, como así, ese santo fue a esa colina, hizo lo que yo estaba en esa colina, como que esto me habla a mí, esto me responde a mí, entonces que al mismo tiempo como que diluye la mitología en cierto sentido, porque pues es la
1: manera más efectiva de, de viralizar. El catolicismo, porque <risa> no es como tantas partes y es como, wow, es en este lugar que pasaron cosas maravillosas Ajá. acá. Y precisamente por eso es que se abraza tanto la vida de los santos, porque ayuda muchísimo a, a aterrizar la, la presencia, la existencia de Dios eh, de una manera terrenal. Entonces nosotros todos no sabemos la, la vida, o pues algunos sabemos un conocimiento mínimo de Jesús de la vida de Jesús, y sabemos que esta es una persona, eh, bueno, es diferente porque él es Dios hecho hombre, eh, uh -huh. pero tuvo una vida terrenal. En cambio, es esta gente, que es como yo, de algo, bueno, no, obviamente no como yo, pero como otras personas.
2: Nosotros, fresca pues es que, que nosotros ponemos la, la, la armamos la aplicación y sí. la mandamos allá sí. al comité. Y, estoy, y
0: mira, y estoy seguro que las 300 personas en el chat, todos dicen, no, yo doy el aval. Ustedes, por favor,
2: escriben a... Eh, beatifica el proceso de beatificación arroba vaticano .com, eh, y ponen a, Amalia apoyo like sí, no, y, ellos, y ellos lo consideran por favor
1: debo decir que los milagros que se hacen para aplicar a la canonización deben ser después de muerta entonces todos los milagros que yo he hecho en vida no cuentan tristemente Lásima, ¿no? sí tanta es una no milagrería milagre vivo ahí para pa
0: nada. No, porque si no sí sería un problema para el Vaticano porque entonces la gente le pediría el chulito de verificación a Twitter y luego es como que y ahora quiero el del Vaticano. <risa> el segundo chulito de beatificado. Pero, pero hay un tema como con los lugares, los lugares
2: que pues digamos alrededor de, o sea, claro, esta forma, veníamos hablando como de viralizar la religión y, y esta idea de que pues partimos partamos del hecho de que pento pues, la santa se está donde le dice jesús a, a, a Pedro si no me equivoco es como que sobre esta sobre esta esta piedrita esta es aquí vamos a armar esto y, eh, y digamos los, los lugares donde están las tumbas y las reglas de los santos como siguen con esa misma lógica y, y esta idea y pues en un principio eh, sirven precisamente también como para o sea, no es solamente como expandir como la comunidad espiritual Y decir como que, ay sí, hay gente en Indonesia que cree en esto Es como literalmente para montar la franquicia Claro, claro. exacto
1: Es que, eso es, lo que te, eso es lo chévere O sea, la gente, hay, o sea, hay unas cosas muy oscuras de la iglesia Ojo que con esto yo no estoy patrocinando a la iglesia católica Pero
0: si la iglesia católica quiere patrocinar expertos de sillón Bienvenido <risa>
1: <risa> bueno, mentira, si la iglesia católica me quiere patrocinar a mí también, y Chuliar, bueno, mentira, no, yo no quiero. Eh, pero sí, eh, una cosa que la gente no entiende que también es esto, es como comenzar a ver el, in, o sea, meterse en una institución que es para mí, la institución más poderosa del mundo, aún hoy en día aunque esté perdiendo o sea, está perdiendo followers a lo que da, sí. o sea, cada minuto pierde, no se
2: ayudan, no se ayudan
1: no sí. se colabora, pero sigue teniendo muchísimo, muchísimo poder la gente no alcanza a entender cómo funciona esta institución entonces ustedes entienden que con lo de los peregrinajes, estos manes montaron franquicia, y no solo montaron franquicia sino agencia de viajes o sea, píllele, le tenemos. cia, le tenemos. Viajes, le tenemos. Carticas para que los niños jueguen, vea. No puede intercambiar las carticas. Esa gente es una visionaria. No, pero, pero
2: pues, digamos hablando como de la religión como espectáculo, pues que, o sea, el espectáculo es una parte fundamental de la experiencia mística y de la experiencia religiosa y como de sentirse parte de algo que lo trasciende a uno. O sea... Es que hacer un peregrinaje es una cosa muy impresionante. Sí, vai, sí. O sea, trivialice
1: yo, yo, muchísimo las peregrinaciones. Las peregrinaciones ¿no? son, pero yo, yo, yo ahí estoy en, en desacuerdo contigo. Yo creo que la experiencia religiosa es espectáculo, la experiencia mística no lo es. Ok, sí, no, esa, esa distinción la podemos hacer. La peregrinación... Eh, es una experiencia mística y es muy bonito también cuando uno lo piensa en términos de, de nosotras, de, de nosotros, de nuestra generación. Eh, alguien el otro día me, me preguntaba como cuando yo quise ser escritora o me preguntaba más puntualmente sobre el lanzamiento de mi, de mi primer libro en inglés que fue en, en la editorial eh, anglosajona más, más grande que es Penguin Books eh, y lo lancé en Strand que es la, la, la librería más grande del mundo. Entonces,
0: eso es un peregrinaje.
1: Exacto, entonces alguien me dijo como que, como, ¿cómo te sentiste? Y yo le dije, mira, cuando en mis primeros trabajos, yo literal, o sea, y esto e, estoy siendo honesta, el día que yo comía atún con arroz, ese día yo era rica, o sea, ese, eso era como, uff, festín. Porque el resto yo lo que comía era arroz, una sopa de, de fideos nor precoza pre y yo pedía una papa, dos habichuelas y una zanahoria y eso a la tienda. Esto me costaba tres mil pesos y eso con arroz era mi comida y yo lo que hacía era ahorrarme toda la plata para viajar a Nueva York y la razón por la cual viajaba a Nueva York era porque allá estudiaban mis amigas, entonces donde estudia la amiga de uno y uno tiene vivienda gratis es donde uno pase o sea, uh -huh. no, no hay otra cosa y yo me iba allá a, a quedarme en casa de mis amigas y era un peregrinaje, ir a esto que, que si a, hay gente acá que ha ido, son kilómetros de libros, son ah, tres, fantástico. cuatro pisos de libros, es una cosa muy, muy bonita, eh, y me acuerdo de que si hasta
0: afuera de la tienda están los libros
1: afuera, total, y yo, yo quería y yo decía, yo quiero eh, lanzar un libro acá y era un peregrinaje que yo hice muchas veces, entonces sí es una experiencia mística uno uh -huh. sí tiene eh, y, y me da tristeza que esta experiencia mística mía sea como una eh, esté involucrada con el consumo de capital, me da tristeza pero hay otras peregrinaciones también muy íntimas. Cuando yo voy a Cali, eh, a mí me crió mi mamá y, y mi tía. Mi tía falleció y mi tía siempre me llevaba a la librería nacional todos los sábados a comprar un libro. ¿A
0: cuál? Sí, les iba a preguntar. ¿A cuál,
1: a cuál de las librerías nacionales de Cali? A la del oeste. Uh -huh. Pero en verdad, a veces íbamos... O sea, casi siempre era la del oeste, pero íbamos a veces a otras... Y yo me, allá venden una cosa que es la cosa más increíble del mundo que es un Sunday de Marshmallow.
2: El Sunday de Marshmallow de la Librería Nacional. Señor, si no lo han probado Es no como han
1: el sacramento para mí y cada vez que yo voy a Cali voy sola, sola a la Librería Nacional con una libreta, compro un libro y me siento y me tomo eso y, y me siento cerca a mi tía. Uh -huh. Y es, es igual, es igual, solo que esta gente está queriendo estar cerca a algo más grande que ellos, a una figura de Dios. Y, se, y muchas veces es gente que está preocupada, que está desesperada. Entonces los, los peregrinajes existen aún. Y estas figuras de personas que interceden por nosotros también. Incluso, y va a ser muy atrevido lo que voy a decir, pero creo que el arte hace hoy eso. Billón se hace hoy eso. De acuerdo. Porque uno se acerca a la música y es como esta persona está intercediendo por mí. Uno no lo ve como una una a, ante una persona mayor, pero está intercediendo por mí porque me está con las con lo sublime del arte, como diría Kant, a través de lo sublime me está explicando mis dolores, me está sí. explicando mis ansiedades, me está sanando y ojo. La, mi palabra favorita en español es, es la palabra plegaria, eh, me parece una palabra bellísima, no me den más ideas de tatuajes, muchas gracias. Llevo hablando media hora solo yo, cállate. Eh, <ríe> la palabra plegaria es una suerte, una, un conjunto de palabras que tienen un poder de conexión con algo divino y de sanación. Y para los cantantes, autores, artistas, que cada uno que nos han sanado, ¿qué es cantar una canción sino alzar plegarias?
0: De acuerdo. Yo, yo no soy una persona particularmente religiosa, pero encontré una espiritualidad en la práctica artística. Como que fui entendiendo, porque fui encontrando como las mismas emociones que las personas describían en la experiencia mística, yo me estaba encontrando con eso en Por ejemplo, la improvisación teatral o en, en tocar música con personas o, o hacer todas estas cosas que siento que lo que se describe o el lugar donde yo me conecté era estamos teniendo una experiencia emocional colectiva. Y estamos en eso como validando la humanidad de todos al mismo tiempo y que al mismo tiempo se siente muy humano y muy trascendental, que uno se siente conectado con esta cosa grande. Y que yo no creo, bueno, creo que de pronto es atrevido, pero, pero lo siento muy real que un concierto puede ser eso. Como que cuando uno lleva toda la vida escuchando a este artista que se conecta tanto con uno y que él ha hablado tanto y que uno... Como que ese momento, no sé si, si cuántos oyentes han tenido esta experiencia, como ese artista que uno lleva 10 años escuchando, los ven vivo y uno en un momento como que voltea a mirar y dice estoy aquí, no lo puedo creer y se siente una cosa tan grande y uno se siente parte de un todo tan genial que a mí no me parece una, una comparación alejada en absoluto. Sí, no, y, y,
1: pasa mucho. La, la práctica artística es una, es una práctica pro, profundamente mística comenzando... Por, por los estados meditativos que, que genera, claro. o sea, uno, la gente que, los bailarines están en un estado meditativo, los actores en algún momento, pues es una fuerza muy grande, y yo acá, voy a decir la cosa más cliché del mundo, a mí sí me pasa, ojalá sea, me pasará con mayor fuerza, pero a mí sí me pasa donde hay un momento cuando uno está escribiendo, que uno es como, Uf, yo no sé, yo... Sí. O sea, yo te puedo decir que aquí estas tres cosas soy yo. No es que uno diga, uy, se me metió un bicho y escribió el libro por mí, pero sí se siente una energía de una cosa que uno está ahí como canalizando unas vainas muy fuertes, entonces eh, yo sí creo. Y que también pasa mucho cuando, yo no sé si ustedes han conocido a alguien que de verdad admire mucho, y es muy fácil que uno le den ganas de llorar. Y es muy loco. Sí. Porque uno es como que marica... Primero uno es como sí. que boleta, que oso. <risa> o sea, esta persona, mí, qué sé yo, me va a firmar el libro, me va a hacer un autógrafo o está al lado mío y yo, estoy, yo, ¿por qué estoy llorando? Yo no entiendo por qué estoy llorando. Y un poco es eso. Es como que esta persona ha tenido... Es un desconocido, pero ha impactado mi vida de una más. Obviamente acá podríamos hablar de psicología, de muchas otras cosas, pero en, en este caso, en esto es una persona que me ha tocado de una manera tan tan profunda que me sobrepasa el acercamiento que tengo
2: no pero y hay algo y hay algo yo yo he participado en peregrinajes a ¿Sí? como sitios religiosos eh, y yo yo pues, digamos yo siempre eh, mi relación con esto tal vez en, en el episodio que que hicimos con con martín de Espe eh, espiritualidad sin dios lo conversamos un poquito pero pero, pero, digamos, si bien tengo mil reservas sobre la religión organizada y la iglesia eh, cristiana o católica y lo que haga o deje de hacer... Yo también eh, las tengo.
0: Yo no tengo ninguna... No, mentira. <risa> Expertos de si yo no hay.
2: <risa> eh, hay, una, hay una cosa que, que a medida que... Y, y, de hecho, como lo poquito que sé de, de, de Santos fue una cosa que me, que, me, que me ayudó mucho a empezar, y esto que estás diciendo me ayuda muchísimo como a a pensar precisamente por qué son los santos los que, o este tipo de experiencias los que me han ayudado como a anclar mi espiritualidad de una forma más, más, más sólida. Es que yo me acuerdo, eh, bueno, el peregrinaje que yo hice fue el Camino de Santiago, y lo hice eh, en, un, eh, en pues tenía muchos objetivos, pero uno de esos, eh, bueno, eh, no, no viene al caso, pero, pero el, el, el caso es que igual... Fueron cinco días, eh, fueron seis días caminando, son más o menos 20 kilómetros diarios, 30 kilómetros diarios Uf. en un buen día, eh, además lo hice con mi hermana y con mis papás, lo hicimos todos juntos y, y obviamente al principio uno arranca y uno habla y pues uno se aburre y pues ya empieza como que cada uno por su lado y todas las cosas, pero los momentos donde yo verdaderamente sentí que estaba teniendo una experiencia mística, no, no eran verdad, yo no, no, yo no las atribuyo como al poder de imágenes y de, y de como le, que, que alguien intercediera por mí en una cosa que me trascendía y este tipo de cosas, pero era la conciencia de saber que yo estaba caminando o recorriendo un camino que había sido recorrido por millones de personas antes de mí por cientos de años. Y eso no es una, o sea, y eso no es una experiencia divina, ¿sí? O sea, es algo absolutamente mundano y humano. O sea, son muchas personas que han caminado el mismo camino. Pero que eso, digamos, tan, por ponerlo de una forma tan mundano a la larga, es, es esa, esa experiencia mística de conectarnos con algo que nos trasciende y que, y que, y que es mucho, mucho más allá de nosotros mismos. O cuando uno está como de cara a una cosa natural impresionante y como a mí me pasó en, eh, también en un desierto, y yo pensar, estas piedras son siglos de agua y viento y esto es todo lo que yo tengo enfrente, pero es impresionante, o sea, y, y yo estoy aquí, o sea, como que, y los miles de años en estos sedimentos. Eh, pero lo que iba con eso es que, lo que me parece que es... <risa> ¿Esto iba <risa> una pregunta? No, yo estoy... No, estoy, no,
1: estoy eh, eh, ¿esto comentario-pregunta,
2: comentario, comentario, Amalia, perdón, comentario-pregunta.
1: No, me encanta el comentario-pregunta. Viniendo, estamos en el espacio del comentario-pregunta. <risa> exacto, yeah. expertos y yo no son comentarios-preguntas.
2: Pero eh, a lo que iba con todo esto es que, eso, eso es lo que vos decís, cuando uno, cuando uno lee estas historias de esos santos y uno sí se identifica con ellos Y, y esto es lo que nos da es como una gramática para conectarnos, o sea, para acceder a estas cosas que son tan grandes Estas canciones, estos conciertos, son esa llavecita para conectarnos a esto más grande Y verdaderamente y como que si le tienen que decir Dios, díganle Dios Y si no le quieren decir Dios porque le estalla mucho, como que vivan su vida como les dé la gana Pero pero esta sí es como la experiencia mística y por eso te quería preguntar, en un mundo en el que, eh, we, 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 digamos en este momento donde verdaderamente ser religioso, tener una práctica religiosa y anclada sobre todo a la iglesia católica, pues que está enlodada y, en cruci y pues en la encrucijada por muchas cosas, eh, ¿cómo es hablar como con la gente de una obsesión por los santos? O sea, ¿cómo, cómo has logrado como invitar a otra gente a este mundo. <risa>
1: no, mis amigos no he podido, mis amigos han mis amigos sin embargo son muy generosos y entienden y eh, hubo momentos de, de donde yo tuve depresión, estaba muy triste y recuerdo con, con mi mejor amigo los planes era ir el sábado y no sé, almorzamos en algún sitio, caminamos un rato y después íbamos a tiendas de Santos a comprar Santos y, de, y esos eran mis sábados y eso, eso me dio mucha, mucho, fue bonito ese, ese ritual, me dio mucho amor en el corazón. La gente, yo no hablo mucho de esto Porque la gente juzga Es que también es lo más chistoso Que a mí me parece lo más triste Es esta idea de Si uno es inteligente Entonces uno no cree en Dios Y es como, qué correlación Eso no tiene ninguna correlación O sea, primero Si eres tan inteligente Entonces tienes que leer Qué significa creer y qué significa fe Porque ahí ya no estás Haciendo el match eh, y ya también como que se vuelve una cosa eh, eh, generalizada, como tenemos estas listas de qué es una persona que admiramos y qué no es una persona que admiramos, y las tenemos como sin ni siquiera pensarlas, y es como persona que cree en Dios, entonces ya no la admiro o ya no valido su experiencia de vida, porque cómo es que esa persona que tiene acceso a tales y tales cosas, entonces cree en Dios. Hombre, yo soy absolutamente crítica de la iglesia católica y siempre las, las veces que he podido hablar de esto es una pasión que, que viene de una curiosidad intelectual y espiritual también. Sí, ¿Por sí. qué yo estoy pendiente o por qué yo tengo acceso a los santos católicos? Porque vivo en un país católico, porque crecí en una familia católica y porque ese es el mundo al que tengo acceso y, y es desde ese lugar donde eh, aprendí a experimentar eh, con, mi con mi espiritualidad, pero para mí no es religión, es espiritualidad, pido disculpas por el camión que está pasando por mi casa y que, y
0: que para mí, una cosa que, que fue un proceso para mí fue que yo creo que pues en, mi, en, mi, en mi adolescencia Tuve un proceso muy arrogante y muy como militante de que yo era como, ¡Dios, no existe! Y eso venía como de mi tristeza de, de haber decidido que no existía. Era como que, ¡Dios, no existe! Y un poquito llorando, pero, pero, pero sí como muy exactamente el comportamiento que estás describiendo. Como esta idea de descartar tantas experiencias de las personas, de ponerme por encima de otras personas y de, como de, de, de enaltecer las personas que supuestamente eran inteligentes por no creer, solamente por ese hecho solo. Y que con el tiempo me empezó a hacer esta curiosidad porque yo era como que, hmm, hay algo interesante en el hecho de que tantas personas eh, compartan la experiencia mística y, se, y, se, y la describen de tantas maneras diferentes. Y que me empecé a dar cuenta como que yo me estoy perdiendo de algo. Yo de algo me estoy perdiendo... Por,
2: si ustedes quieren montar a Alejandro en un bus, es el FOMO, muchachos. Eso es lo que ustedes tienen que vender este. <risa> sí, de
0: Me digo que... ¿De qué es esto, esto que hablan? Y que luego lo empecé a encontrar en otros espacios artísticos y de todo. Y que no me quería... No me quería quedar sin contar esta historia porque es de como... De mis cosas favoritas de pensar. Es la idea de... Lo que estabas hablando de cuando el arte en algún momento como que hay un switch y es como que... Yo ya no estoy haciendo esto. Algo está pasando. Que me involucra, pero que no soy... No estoy controlando eso. Que... Yo no sé si esta historia es real, pero para mí, para mí lo es. La idea era que la idea del genio, esta palabra que nosotros usamos para describir como a la persona de gran capacidad creativa, solamente describe, es como un descriptor de una persona a partir del renacimiento, como del renacimiento para acá. Que antes de eso, la idea romana del genio era muy parecida a las musas. El genio era como un ente que vivía en las paredes de la casa del artista. Y no se decía que la persona era un genio, se decía que en su casa vive un genio, tiene un genio y que el artista tenía que entrar en comunión o entrar en contacto con este como, yo me lo imagino como un, como un, como un gnomo que vive en las paredes y que se aparece y desaparece a su propio gusto, que así siempre se siente, se siente tan así la relación del artista con su creación, que es como que ven, ¿por qué no estás aquí? ¿Y por qué llegas a las 12 de la noche? Y sí, que a mí siempre me fascina eso porque me parece que quita mucha de la presión del, del artista pensar en el genio, pensar en la creación como una experiencia mística. Así yo al final del día diga, es psicología y es todas estas cosas que me hacen a mí pensar o sentir de esta manera. Es como que, bueno, eso es muy lógico, pero mi experiencia humana es muy diferente a eso. No se siente como psicología, no se siente como una ilusión, se siente como algo muy real que está como actuando a través de mí, involucrándome en esto.
1: Sí, esa experiencia es, es muy grande para mí. Es... O sea, para mí simplemente, a mí me interesa, y por eso digo, yo podría, y, y, y todo el, o sea, yo vivo con la página abierta de Harvard Divinity School, a ver si me va a hacer una maestría en, en estudios teológicos. A mí no me interesa solamente... A la gente de
2: Harvard, por favor... Eh, nos pueden Ellos escribir sí, el, favor, en es los es comentarios por favor al equipo de admisiones de Harvard Divinity School que sabemos que están aquí, aquí pueden dejar su su correo y para además creo que esa facultad
1: es como de cinco personas de lo no poco es
2: muy pequeño es muy bueno,
1: pequeño eh, eh, pero eh, este, a mí me interesa en verdad es como esta la expresión y la experiencia mística existe y ha existido pues a través de toda la humanidad. Una cosa es la religión organizada, como decía Sebastián, y otra cosa es la experiencia mística. A ver, hay cosas alrededor de la religión organizada que son muy bonitas y hay otras que son bien satánicas y bien horribles. Hay cosas a veces, también que, son, que están en común. O sea, cuando uno lee el Corán, en el Corán sale Jesús solamente no, sí, claro. es hijo, hijo de Dios o sea, Mahoma y Jesús convivieron en el mismo, en el mismo espacio el Dios el, el, no, o sea, las tres eh, 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 religiones la más arámica, importantes pues, del, libro. del mundo, las tres religiones más importantes del mundo, tienen el mismo Dios, nosotros creemos en el mismo Dios los judíos tienen el mismo Dios que la gente que cree en el Islam, en los musulmanes y tenemos el mismo Dios cristiano uh -huh. y estos son diferentes experiencias, y, igual cuando tú vas a otras cosas, a Oriente Ganesha todas estas cosas es como es, te lo juro que ahí sí es cuando tú dices como bueno explícame pues porque además lo de, es, es muy maravilloso quien no dice "Ah, este Jesucristo, quién es el Señor no amigo, es que hay tablones que es como que este Señor existió Sí. O sea, esto es ciencia, esto no es especulación, entonces es, a mí sí me parece y me parece que hay, muy, hay algo muy interesante ahí que me, que me llama muchísimo la, la atención desde un lugar eh, académico, intelectual, desde un lugar espiritual, yo creo que para mí desde muy chiquita, yo no sé si es por la vida que me tocó vivir, porque mi, mi familia no, o sea, yo cero, mi colegio es laico, o sea, todas mis amigas son como, esta obsesión tuya es porque estudiaste en un colegio católico, y yo, yo no estudio en un colegio católico, yo estoy en un colegio absolutamente laico, eh, mi familia, pues, o sea, las cosas más normales, yo no iba todos los domingos a misa, mi mamá a lo mejor me decía que sueño con los angelitos cuando me iba a dormir, eh, pero yo sí creo desde muy temprana edad, para mí es muy rotunda la idea de que existe algo que es más grande que yo pero que está en mí también y para mí eso me parece por ejemplo que se materializa muy bonito cuando dice que Dios, Dios nos hizo e imagen y semejanza y creo que ahí quiero conectar tal vez para que vayamos cerrando eh, con la idea del artista y es cuando dicen que Dios nos hizo a imagen y semejanza, que, ojo, esta frase está en todas las religiones, no solamente en la religión católica, es que nosotros venimos de un Padre creador. Y la conexión de nosotros con Dios es que nosotros tenemos la capacidad de crear. Todo lo que existe alrededor nuestro lo creó un humano. El celular, el computador, el internet, el tinte de mi pelo, eh, las canciones y los libros son creadas por un, por un humano. Y eso significa que los seres humanos somos divinos. Y para mí eso sí es claro como el agua. Esa, eso es en lo que yo creo.
2: Hay una cosa que, que, que venía pensando como cuando... cuando pues... Digamos, llegamos al tema de los santos, inclusive al principio como que hablábamos de, de los santos como estas celebridades del medioevo. Eh, digamos, hay una, hay una, y sobre todo hoy en día, como que hay una dimensión, digamos, la, la pregunta corta es como si algún santo, eh, si algún santo eh, te ha quedado muy mal y tengas como resentimiento frente a algún santo
1: eh, porque no te haya hecho un cruce. No, yo es que poco, poco, poco pido cruces. Sí, a mí sí me quedaron muy mal con un cruce y era el cruce que yo quería que un milagro salvara a mi tía que era como si mi mamá y se murió de una enfermedad horrible además y yo lloré mucho rezando así como que yo creo que además también eso que dice que nadie cree en Dios hasta que el avión se está cayendo o le está muriendo a alguien sí. pues sí, debo decir que es verdad no lo del avión, por favor, cruzando Dios no me fallen con eso nunca eh... Pero sí, pues se murió, no, no hubo milagro. Eh, y creo que mucha gente se enfrenta mucho con Dios cuando se muere alguien que, que quiere mucho, sí. cuando uno le tiene que ver sufrir. Uh -huh. Uno dice, ¿dónde está Dios? Esta persona maravillosa. O sea, explíqueme por qué hay esta gente inmunda, viva, y este ser de luz se murió, ¿esto no? Eh, que eso es una gran pregunta, la responde Job en, en la Biblia, por si quieren leer. Chao. Eh, <risa> recomendación eh, pero no, yo no soy muy de intercepciones mi, mi interés como con los santos es súper es, un, es una pasión, es como un guilty pleasure mucho como también saber placer culposo. placer culposo saber todas estas cosas y hay muy pocos en los que yo creo así como que me los pongo, uno es San Benito que es el de la protección y creo y me siento protegida por él muchísimo y la segunda es Santa Divna, que es la santa de la salud mental. a mí Aquí tengo la cadenita, acá tengo la estampita, acá tengo la muchacha, que además es como una pastora toda bella. Y me encanta porque la gente cuando viene a mi casa es como, que ¿quién es esa? O sea, es como una Barbie, ¿qué es eso? Porque no... Pues no parece una santa, sino que es como Amalia porque tiene como una muñeca de una campesina tamaño gigante. Eh...
0: Y empiezo por preguntarte en dónde las consigues, porque siento que, como que cuál es la manera de uno armar la colección, es como viajando y viendo como los santos locales y los santos de cada lugar y como todo esto, y amplio la pregunta a si, a, si le quieres como... Eh, a apuntar a las personas a un lugar que quedaron con la curiosidad de quizás, no sé, sus santos locales. El diccionario los... Larús
2: ilustrado de santos. No, mentira, no sé si existe, pero si no existe. Sí, sí existe, sí, existe, lo sí existen
1: los, los diccionarios, sí, Larús, Oxford, uh -huh. para los santos ingleses, irlandeses, escoceses, eh, Penguin, diccionario de santos, enciclopedia de santos, ilustrada, eh, la rama de los la rama de estu del estudio que es que se dedica a la vida de los santos, se llama la agiografía.
2: La geografía sí.
1: geografía por, por si les interesa. Sí, yo, mira, ¿sabes qué es lo loco? Me encanta viajar y preguntar por santos, pero estamos como que eso está tan de capa caída uh -huh. que nadie me da. Yo soy como en, en Lima, por ejemplo, yo era como, por favor, necesito una Santa Rosa de Lima. Rosa. Como una cosita de esta, Santa Rosa de Lima, y es como... Mm, mm. Yo no sé, entonces es como que toca de leer como abuelitas eh, <risa> Lo mismo, en México, oigan, esto es ridículo, pero literal Lo mejor es ir a iglesias En sí, iglesia no. uno consigue muchas cosas Pero en, en México yo era como que quiero una eh, virgen de Guadalupe Donde venden una estampita de la virgen de Guadalupe eran como, ¿de qué hablas? Duérmete, chao
0: pues con, con suerte este podcast puede ser un punto de entrada para muchas personas a ver que los santos son más que unas estatuas insulsas que uno se encuentra a veces en el camino, en pueblos pequeños y en lugares recónditos del mundo. Amalia, si alguien te quiere encontrar en redes y que con suerte estés posteando más de, de santos en el futuro, eh, ¿a dónde te
1: pueden encontrar? Estoy en todas las redes, había así por haber. Estoy Soy nueva incursionando en el mundo del TikTok. Soy millennial, oh. no me juzguen. Eh, y me encuentran como Amalia Andrade, guión al piso.
2: ¿Y los libros dónde los encuentran?
1: Donde vendan libros, encuentran mis libros en toda Latinoamérica. Si están en Estados Unidos, apoyen a las librerías locales, eso es muy importante. Eh, pero también están en Amazon, en los principales eh, lugares de venta de libros en Internet. Para Latinoamérica está Busca Libre, estamos también en España, Italia, Alemania. ¿Dónde hay santos?
2: Está mi libro, muchas gracias, me tiran uno. <risa> y, es que, y, y, y ténganse los que quieran leer el, el último libro en inglés porque en octubre sale la traducción ah, Estoy
1: no. muy emocionada, octubre 6, cosas que piensas cuando te muerden las uñas things, things we think about when we bite our nails Exacto, todos los Estados Unidos
0: Sebas, ¿a nosotros dónde nos encuentran en redes? A nosotros nos
2: pueden encontrar en Twitter como arroba experto sillón, que es muy trágico eh, en Instagram, como expertosdecillón, nuestro correo electrónico es gmail.com y se puede suscribir a este canal de YouTube que es aquí donde están ahora. Eh, porque aquí vamos a tener este episodio y pues todos los otros episodios eh, si les da pereza todo hoy estamos lanzando nuestro nuevo logo
1: uh -huh. eh, que quedó increíble, ¿dónde está mi, mi mug? me quedé esperando el mug va
2: en mi... camino no había secado la cerámica y pues no te queríamos mandar una cosa que fuera
1: dañar pues felicitaciones por, por, por ese año, estoy muy orgullosa de ustedes estoy especialmente orgullosa de Sebastián, Sebastián sabe por qué eh, y es un honor para mí estar acá a todos los oyentes gracias por oír esta hora y 20 acerca de un tema cuya vigencia no es precisamente actual eh, hey, vigencia
2: toda estamos si en desean el medio duro. Eh,
1: si desean eh, recibir, eh, eh, hacer alguna queja con respecto a este programa y desean oírme hablar sobre otras cosas que atraen mayores masas por favor, comuníquense con estos dos señores. Muchas gracias. Uh
0: -huh. ¿Y ya dijiste todas las redes,
2: Sebas? Sí, señor, nuestro, ah, nuestro logo es de Sebastián Márquez. Sebastián
0: Márquez es el nuevo logo. Sí, nuestra música, como siempre, es de Juan Esteban Arango.
2: Amalia, mil y mil
0: gracias. Muchísimas gracias. Mil gracias.
1: A ustedes, chicos, un besito.
0: Y a nuestros, a nuestra audiencia, muchísimas gracias. Los esperamos en, en todas las redes, esperamos eh, oír de ustedes pronto.
2: Expertos de Sillón es un proyecto de Sara Trejos, Alejandro Cardona y Sebastián Rojas. Yo soy Alejandro Cardona. Y yo soy Sebastián Rojas. Hasta la próxima. Chao, chao. Adiós, adiós. Adiós,
1: adiós. Bye, bye. American Pie